0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Après avoir exploré la naissance du sol, nous partons aujourd'hui à la découverte des plantes qui l'habitent. Nous découvrirons ce qu'il arrive d'un chantier quand on le laisse à l'abandon et que les végétaux regagnent du terrain sur les créations humaines. Nous apprendrons qu'il est possible de lire l'histoire d'un écosystème en regardant les plantes qui y poussent. Nous découvrirons comment anticiper l'évolution de cet écosystème en comprenant la mécanique de son développement. Et nous pourrons tenter de comprendre où nous placer, nous, humains, dans la grande toile du vivant. Car dans la vie, tout est mouvement, échange et changement. Et tout ce grand spectacle est dicté par un phénomène peu connu, la succession écologique. Bienvenue dans le second épisode du podcast « La vie partout », je vous souhaite une bonne écoute. Les plantes sont comme n'importe quel être vivant. Elles cherchent à vivre là où la vie est la moins rude pour elles. Là où la nourriture est adaptée, en quantité suffisante, et où il y aura toutes les conditions réunies pour leur croissance. Sauf que par rapport à nous, les plantes ont un problème. Elles sont immobiles. Alors, elles s'adaptent. Et ça, depuis très 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 longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, les plus anciennes traces de plantes terrestres datent d'il y a 475 millions d'années. Pour essayer de se faire une idée, ça correspond à 102 000 fois la durée qui nous sépare de la construction des pyramides d'Égypte. Difficile d'arriver à le comprendre tant cette échelle de temps nous dépasse. Bref, tout ça pour dire que les plantes, ça ne rigole pas. Elles n'ont pas l'air comme ça, mais elles savent parfaitement ce qu'elles font. Leurs stratégies de dissémination sont bien rodées, parce qu'elles portent la mémoire de leurs existences passées dans leurs gènes. C'est ça qui leur permet de conquérir la planète, à condition d'arriver au bon endroit, au bon moment. Si vous voyez une plante particulière durant vos balades en forêt, sachez qu'elle n'y pousse sûrement pas là par hasard. Alors, revenons rapidement au sol. Au cours de la fameuse pédogénèse, différents processus vont s'entremêler, aussi bien chimiques, physiques que biologiques. Un sol existe par les minéraux qui le composent, mais c'est surtout la vie qui l'abrite qui va lui permettre de se différencier. Un peu comme nous. Nous naissons bébé tout nu, puis ce sont nos expériences et nos apprentissages qui vont nous modeler. Si le scénario de notre vie est difficile à prévoir, nous en connaissons les grandes lignes. D'abord on est, puis on est enfant, on grandit on passe par la merveilleuse période de l'adolescence, on devient adulte, on vieillit, puis on meurt. Bon, ok, c'est un peu résumé, mais vous voyez l'idée. Eh bien, dans un écosystème, c'est pareil. Le sol démarre nu tel un petit bébé sol, puis tout un tas d'étapes vont s'enchaîner dans un ordre précis qui reviendra quasiment à chaque fois. Car il faut le savoir, le vivant semble détester la terre nue. Et il veut coûte que coûte la recouvrir. Et pour ça, il a un plan. La succession écologique. En résumé, ça donne un truc comme ça. On va démarrer avec un sol dur et minéral, puis les lichens et les mousses vont s'y installer. Ensuite viennent les graminées, ces tiges de céréales sauvages qu'on se mettait entre les dents pour ressembler à luq Puis des buissons plus ou moins piquants, puis des arbres à croissance rapide, puis des arbres à croissance moins rapide, et ainsi de suite pour arriver jusqu'au climax forestier. Pour mieux le comprendre, sortons dehors. Nous voici devant un petit bois, composé de chênes et de hêtres, et comme l'indique ce panneau, ce bois est condamné, car on prévoit d'y construire, à la place, une nouvelle zone commerciale. Accélérons un peu le temps. Quelques mois plus tard, le chantier est lancé. Les arbres ont été coupés, les souches retirées au tractopelle, et la terre a été compactée par le passage des machines. Une partie du terrain a été aplanie et une première chape de béton a été posée. Sauf que problème, suite à une énième crise, notre chantier est à l'arrêt et il se retrouve peu à peu abandonné. Mais c'est l'occasion de revoir la vie gagnée sur le bitume. Après le passage des machines, le sol du chantier est quasi nu. La terre battue est fouettée par les vents et le soleil brûlant grille toute vie voulant s'y installer. Ce n'est pas franchement un havre de paix. Mais déjà, des petites taches de verdure apparaissent. La succession écologique entre dans son premier stade. Les mousses et les lichens sont les premiers à trouver de quoi s'installer. Ces formes de vie sont souvent les premières à arriver sur un sol neuf. Vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec les doigts. Quand je dis sol neuf, je veux parler d'un sol peu riche, où la matière organique dans le sol est assez rare. Son absence signifie qu'il n'y a pas grand-chose à manger pour la plupart des végétaux. Sauf que les lichens et les mousses, eux, ils s'en fichent. Pour la mousse, un peu d'humidité dans les coins sombres fera l'affaire. Pour les lichens, il leur faut juste une surface où s'accrocher, un peu d'humidité de temps en temps, pour s'installer. La chaleur, ils s'en fichent aussi. Ils sont capables de se mettre en dormance jusqu'à la prochaine pluie. Ce sont les éclaireurs du monde vivant, des écosystèmes miniatures qui démarrent la conquête de nouveaux espaces. Dans le genre résistant viennent ensuite les graminées ou poacées, ces céréales sauvages qu'on trouve un peu partout. Il leur faut peu de sol pour s'installer. Alors, notre chantier, elles en font leur affaire. Avec les graminées vient toute une faune, des petits campagnols raffolant de leurs graines aux grands herbivores comme des chevreuils ou des biches très friands d'herbes tendres. Et ça ne s'arrête pas là, car les graminées partagent quelques points communs avec les plantes qui viennent juste après. Et hop Petit saut dans le futur. Ces graminées sont des espèces dites pionnières, c'est-à-dire qu'elles sont les premières à conquérir un nouveau milieu. On les appelle aussi espèces facilitatrices, car elles ont les mêmes compétences pour modifier un milieu en les rendant plus propices à la vie. Si les graminées sont les premières à avoir ce rôle, elles le partagent avec de nombreux arbustes. C'est notamment le cas de la ronce, du prunelier ou de l'aubépine. Comme ces espèces poussent très vite, et que leur durée de vie est courte, les restes de leurs tiges et de leurs feuilles vont rapidement s'accumuler sur le sol. Toute cette masse biologique va se décomposer, et grandement participer à enrichir notre sol de chantier. Et ça ne s'arrête pas là, car les arbustes pionniers ont souvent des fleurs très mellifères qui vont attirer de nombreux insectes. Leurs fruits sont adorés des oiseaux, et il suffit de regarder un merle se régaler de délicieuses mûres pour le comprendre. Ces espèces partagent aussi un point commun bien connu des jardiniers, leur piquant. Car oui, très souvent, les arbustes pionniers piquent beaucoup. Quiconque s'est frotté à un bosquet de ronces sait de quoi je parle. Mais il y a une raison à ça. La ronce, le prunelier ou l'obépine cohabitent souvent avec des graminées très appréciées des herbivores. Au moins, avec des piquants acérés, il n'y a pas de risque de se faire brouter. Comme ils poussent souvent ensemble, ces arbustes forment assez rapidement une barrière infranchissable pour les herbivores. Leurs taillis impénétrables seront de véritables haies pouponnières pour les arbres dont la croissance est plus lente. Faisons un nouveau bond dans le temps pour avancer dans notre succession écologique. Ça y est, notre chantier a bien changé. La terre battue par les vents a disparu sous les herbes et le béton est recouvert de ronces et de lierres. De ces haies, on peut voir sortir la tête de jeunes frênes à croissance rapide, qui ont bien profité de l'abri offert par les piquants de l'aubépine. Les boulots et les frênes, ce sont les champions de la conquête forestière. Ce sont souvent les premiers arrivés quand un terrain se libère. Alors, retenez-le bien quand vous allez en forêt. Une forêt de bouleaux, elle est souvent récente. Il est fort probable que l'endroit où vous vous trouvez ait été bien différent par le passé. Tenez, prenons un petit exemple. Chez moi, dans les Pyrénées, il existait de nombreux pâturages, maintenus ouverts grâce au passage régulier des troupeaux. Sauf qu'avec la déprise agricole, qui est liée à l'exode rural, de nombreux pâturages ont été abandonnés. La succession écologique, qui était bloquée par le passage régulier des ruminants, a repris son cours. À présent, on trouve souvent des forêts de boulot qui entourent de vieilles bergeries. Les arbres ont succédé aux graminées. Quand je dis bloqués, il faut que je m'explique un petit peu. La succession écologique se fait par paliers et souvent, nous avons besoin de maintenir un écosystème à un palier précis. Ici, dans l'exemple des Pyrénées, c'est au palier dégraminé que les pâturages devaient être maintenus pour nourrir le bétail. C'est intéressant, je trouve, de pouvoir faire cette lecture, juste en regardant une forêt. Mais revenons à notre chantier. Nous sommes presque 100 ans après son abandon et les vénérables chênes ont refait leur apparition. Eh oui, 100 ans. C'est un peu long, j'avoue. Mais cela permet de rappeler que, quand on rase une forêt, cela met beaucoup, beaucoup de temps avant que l'écosystème ne se restaure. À présent, il ne reste plus grand-chose de visible du passage des humains. Les arbres vont se multiplier, grandir, au point de former une véritable canopée. Nous voilà arrivés au point culminant de la conquête végétale. Les arbres captent la quasi-totalité de la lumière possible et les plantes au sol n'ont plus assez d'énergie pour pousser. Nous sommes alors au climax forestier, l'état final de la succession écologique. Pourtant, ce n'est pas aussi simple, car les arbres finissent par mourir. Lorsqu'ils tomberont, une carrière sera créée et la succession reprendra son cours par petites touches. Les graines de plantes pionnières comme le sureau, contenues dans le sol, vont germer. D'autres essences d'arbres vont pousser et la forêt va peu à peu se transformer. La succession écologique ne s'arrête jamais. C'est une dynamique. Une respiration qui s'organise. Et quand on l'observe en action, c'est assez fascinant. Comme je vous le disais, les mousses et les lichens précèdent l'arrivée des graminées, avec qui elles partagent souvent les terrains pauvres en nutriments. Leur présence attire les herbivores, qui en digérant les tiges et les feuilles des graminées laissent derrière eux un terreau fertile. Puis après les graminées viennent les arbustes, épineux ou non puis les arbres à croissance rapide, comme le bouleau ou le frêne, puis les arbres à croissance moins rapide, comme le chêne. Vous connaissez maintenant le principe de la succession écologique. Bon, du coup, ça nous sert à quoi de savoir ça Déjà, en agriculture, ou même pour nos potagers, c'est assez pratique. Quand on veut introduire une plante quelque part, il suffira de se demander où est-ce qu'elle se situe dans la succession écologique pour deviner ses besoins. Par exemple, de nombreuses plantes potagères sont des plantes qu'on pourrait qualifier de « plantes de clairière ». C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un sol très riche, comme celui qu'on pourrait trouver en forêt, mais aussi de lumière et d'humidité en abondance. Il va donc falloir copier ces conditions, ou tout du moins tenter de s'en approcher, pour qu'elles se plaisent. C'est surtout un outil très utile pour travailler avec le vivant. Ça nous permet de nous positionner et de choisir si on laisse faire ou non. C'est une manière de s'intégrer dans le vivant, de prendre notre rôle d'humain jardinier en ne contraignant pas, mais en accompagnant. Je crois vraiment que nous avons un rôle à jouer. Par exemple, savez-vous que la forêt amazonienne est un grand jardin Nous la pensions vierge de la main de l'humain et pourtant la réalité est bien différente. Les travaux du célèbre anthropologue Philippe Descola ont permis de découvrir que la diversité et l'abondance qu'on trouve en Amazonie seraient fortement liées aux populations qui y vivent. Les peuples amazoniens comme les Achuars auraient privilégié certaines associations de plantes pour multiplier la diversité végétale de la forêt. Ils auraient même créé des sols fertiles appelés terra preta et construit des terrassements qui ont modifié sa superficie. La forêt amazonienne serait un véritable jardin planétaire. Peut-être que c'est là notre rôle, en fin de compte, d'être des jardiniers. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le commenter sur votre plateforme de podcast. Ça m'aidera grandement à le faire connaître. Si vous voulez participer à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur uTip simplement en cherchant « uTip la vie partout » sur Google. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram à « la vie partout ». Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Héloïse Guillaumin et Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans les hautes pyrénées dans le prochain épisode, nous continuerons notre exploration de la toile du vivant et tenterons de savoir à quoi servent vraiment les vers de terre. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt